0: 2015年、福岡県で怖い事件が起きました。一人の女が起こすのですが、現場となったのは、高さ60メートルもある大きな橋だったのです。詳細を見ていきましょう。後に、本件を起こすことになる佐久田夏希は、沖縄県で出生します。佐久田は、地元の高校に通っており、その後、福岡県の専門学校に進学したようです。その専門学校では、会計処理の資格を取るための勉強をしていたそうですが、すぐに挫折してしまいました。そして夜の店で働き始めたのです。その一方で、後に被害者となる女性、愛さんは、6人兄弟の長女として、福岡県久留米市で出生します。愛さんは、高校時代からアルバイトをして、家計を助けていました。そんな二人は、久留米市内の飲食店で、一緒に働き始めたのをきっかけに知り合います。これは、事件から3年ほど前のことだったようで、桜と愛さんは、仲を深めていき、周囲からは、親友として見られていたそうです。その後の2014年9月頃から一つの部屋で同居を始めるようになりました。こうして良い関係を築いていた作田と愛さんなのですが、作田は一人の男性と付き合い始めます。この男性は英氏という会社員であり、作田の勤めるお店の客として知り合ったのですが、そのうちに英氏も作田たちが住むアパートで一緒に住むようになるのです。つまり、三人での共同生活が始まったということになります。また、一体どういう経緯があったのかは不明なのですが、作田には幼い子供がいたようで、その子供の面倒は愛さんが見ることが多かったそうです。それから時は流れていき、事件より2ヶ月前の2015年2月頃、愛さんが作田との同居を解消しています。さらに、恋人の英氏も作田のことをよく思っていなかったのか、作田に別れを切り出したのです。こうして別れ話をされたことが作田にとって相当ショックだったのか彼女はとんでもない思考を持ち始めます。なんと A 氏から別れを切り出されたのは愛さんのせいだと考えたそうなのです。実際周囲には愛さんにすべてを奪われたと話していました。これは A 氏と愛さんが裏で関係を持っているという作田の妄想による思い込みだったのですがこの思い込みを恐ろしい行動に移しています。2015年4月4日この日、佐久田は A 氏に大量の睡眠薬を飲ませた上、ロープを彼の首に巻きつけたのです。そうして、元彼の命を奪おうとしたのですが、未遂に終わりました。A 氏は一時、意識不明となりましたが、命に別条はなかったようです。しかし、佐久田の怒りは、これで収まることはなく、とんでもない計画を立てています。その内容というのが、愛さんに薬を飲ませ、自ら命を絶ったかのように偽装し、川や橋などに連れて行く、というものでした。しかも、その計画を、ペラペラと周囲に話しているのです。さらに作田は、複数の知人に対し、愛さんを手にかけてやると言いふらしています。このように、勝手に恨みを募らせていった作田は、薬の効能を調べるなど、具体的な行動もとっていたのです。そうして愛さんへの計画を進める一方で、事件のおよそ10日前、現場となる橋に訪れています。驚くべきことに、この橋には、知人男性を連れて行っており、一緒に飛び降りることを提案していたのです。知人男性が、そんな提案を受け入れるはずがなく、帰宅しています。また、事件直前に佐久田は、LINE で架空の男性になりすましたアカウントを作成しました。そのアカウントから愛さんに対し、薬を飲むように、メッセージを送信したのです。そして事件当日となる2015年4月29日、佐久田は愛さんに、睡眠薬などの薬を飲ませ、車で、福岡県屋目市の美濃大橋へ連れて行きました。ミノ大橋は路面下から谷底まで約60メートルの高さがあるのですが、高さ60メートルというのはマンションでいうところの20階に相当するそうです。そして作田はあろうことか、愛さんを60メートル下まで突き落としてしまったのです。さらに事件直後には架空の男性になりすまして送信した愛さんへの LINE のメッセージを消去するなど隠蔽工作もしています。また、愛さんの所有する携帯を奪い、捨てていました。そして同日、橋の下の沢を歩いていた観光客が、愛さんの代わり果てた姿を発見し、警察の捜査が開始されています。県警は当初、愛さんが自ら身を投げたものだとも見ていたのですが、愛さんの体から普段は服用していない睡眠薬の成分が検出されたことから、事件に巻き込まれた可能性が強いと判断しました。さらに、現場となった美濃大橋の付近は、公共交通機関の内山中であり、愛さんは、運転免許がなく、現場まで自分で向かった形跡もなかったのです。そして橋の欄干にとんでもないものが残されていました。それは愛さんの指紋です。これは愛さんがぶら下がった状態だったことを意味しており、彼女は、意識が朦朧とする中、必死に抵抗したのだと推測されました。その後県警は、愛さんの交友関係や、防犯カメラの映像を操作していく中で、桜と愛さんが、桜の車で、現場方面に向かっていたことが発覚します。そして事件直後の5月から6月には、桜に対し、計6回もの事情聴取が行われました。しかし、桜は覚えていない、と事件への関与を否定したのです。実は桜は、自分が疑われていると知り、周囲の人たちに対して、記憶がない、などとも話しています。この、記憶がない、という発言に関して警察は、日常生活の中で、記憶喪失を演じていた、と捉えたようです。本当に記憶がなくなったのか、記憶喪失を演じていたのかは不明ですが、その後桜田は、久留米市から福岡市に引っ越ししており、なんと、新たな男性と交際を始めています。その男性との写真を、自身の Facebook に公開し、雪がすごかったので、テンションアップでした、などという書き込みを残していました。しかし、警察の地道な捜査の結果、佐久田が以前に交際していた A 氏に対し、ロープで首を絞めて手にかけようとしていたことが発覚し、事件から1年以上が経過した2016年5月27日、ついに逮捕起訴されたのです。佐久田は取り調べで、事実かどうかわからない、などととぼけています。また、その後は佐久田の所持していた睡眠薬と同じ成分が A さんの体内から検出され、再逮捕されました。当初は黙秘していた作田ですがそのうちにあの女に全てを奪われたなどと話したそうですそうして迎えた初公判で裁判長から名前を聞かれた作田は思わぬ発言をしたのです解離性同一性障害の交代人格の雪乃です戸籍上は作田夏樹ですなどと言い出したそうなのですつまり自分は多重人格だと主張したわけですが実際のところ作田には実験前からその症状があったようです精神鑑定を担当した医師は、事件前から、帰離性同一性障害と診断されている。ただ、無罪願望で、わざと事故に有利な空想を作っている、と述べています。そして事件当日、愛さんと行動を共にしたことや、愛さんの体内から検出された睡眠薬について、自分が渡したものだと認めました。しかし、橋の上で愛さんが、自分で欄干を越えて、墜落したなどと言い張り、無罪を主張したのです。さらには、助けるために愛さんの手を掴んでいたが、支えきれなくなって、手が離れた、と述べ、事件後のことについては、記憶がない、と言い張りました。つまりは、その場所にいたが、転落はさせていない、ということになるのですが、検察側は、作田が、事前に薬の効能を調べていたこと、LINE で、架空の男性になりすまして、メッセージを送信していたこと、事件前に周囲に対し、愛さんを手にかけることをほのめかしていたことなど、状況証拠を並べていき、懲役25年を求刑しています。また、法廷には愛さんの父親が意見陳述し、娘が受けた寂しさや苦痛を、被告人にそのまま受けさせたい、法の許す限り重い処罰を希望します。と涙ながらに訴えたのです。その後の判決後半で裁判長は、薬学の専門家の証言から、事件当時愛さんは、自力では立てず、欄間を乗り越えるには、解除が必要だった。突き落としたか否かにかかわらず、作田が愛さんの命を奪う強固な絵師を持って、墜落させたと認められる、人の命を奪ったことへの反省が認められないとし、懲役22年を言い渡しました。これを不服とした作田側は控訴し、犯行は行っておらず、行っていたとしても、心身喪失か心身交弱の状態だった、などと主張しますが、控訴は棄却されています。しかし、その後も諦めない作田は上告しており、最終的に、2022年3月14日、上告は退けられ、懲役22年の判決が確定したのです。記憶喪失を演じた女が起こした本事件。果たして作田が構成することはあるのでしょうか愛さんのご冥福をお祈りします。